1: Quedas? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, hoje eu sei que isto já aconteceu há alguns dias e grande parte dos outros podcasts já falaram sobre isto, mas lá está, nós também não andamos a falar das coisas que os outros não falam e se todos falam da mesma coisa é porque vale mesmo a pena. Esta semana tirou muitas das, das dúvidas e reticências de que o M&M poderia ser quase um, um contributo imediato na NBA.
0: Não, sim, é... O que ele está a fazer é pronto, absolutamente ridículo incrível. E o que ele está a fazer a nível defensivo, só isso já era suficiente para é, todos os elogios possíveis e imaginários. Mas quando vemos o que ele começa a fazer também a nível ofensivo, e não só a nível de números brutos, mas também o facto de da vasta maioria dos pontos que ele tem estado a marcar serem quartos períodos, serem momentos esclados, serem momentos decisivos, é, não podia ser mais Namus para uma pequena janela aberta para o que este miúdo pode vir a ser. É até de facto, de incrível.
1: Tens visto os jogos todos? Quer dizer, tens-te preocupado em ver em direto quando o MNM está a jogar?
0: Sim, tenho estado mais atento uh, do que de, se calhar estaria aos Spurs ou até mesmo a um rookie. Não, e tenho tentado a ver e é... E, pá, e é o que se diz é incrível, que é mesmo... A grande coisa que o distingue, para além desse skill que ele tem, das coisas que ele consegue fazer com aquele tamanho a nível defensivo é a mobilidade que é, ele tem todas as vantagens do tamanho enorme mas mexe-se muito bem, tem ótimos instintos e joga de uma forma curiosa que é o facto de ele ele, ele torna-se espetacular pelo tamanho que tem mas ele acaba por ser muito fundamental no modo como joga ele faz as coisas certas simplesmente ele é muito ele é muito Spurs Claro que tudo se torna mais espetacular devido à figura que ele é. Né? Tipo, o tamanho que ele tem, muito esticado, e o facto dele, a certa altura, no jogo contra os Suns, os Spurs, a essa altura, perceberam se Espera lá, porque é que estamos aqui a tentar inventar? E porque não fazemos sempre a mesma jogada? E a jogada era sempre a mesma, que era um pick-and-roll com o Mbaniama, e se eles deixassem o Mbaniama sozinho na linha triple bola para ele, lança. Se eles vão para cima do Mbaniama... Uh, o Ambaniama solta a bola e eles fizeram muitas vezes aquela jogada que é o Ambaniama pega na bola, solta para o base e começa a correr feito parvo para o cesto e eles basicamente só tendem a tirar a bola o mais alto possível e ele chega lá sempre primeiro que os outros e a quantidade de pontos que eram simplesmente ele a pegar na bola no ar acima de toda a gente e quase até no movimento de queda simplesmente deixar a bola cair dentro do cesto tipo isto é pronto, é não há é de facto incrível e é indefensável quando está a correr bem. E bem, até houve uma jogada, já não me lembro contra quem é que foi, em que o Mbaniama saltou tanto para um afundanço e saltou tanto que ele teve de basicamente dobrar os braços para conseguir afundar. Ou seja, tinha ido tão alto que para conseguir afundar teve basicamente de fletir os cotovelos para, dito, para, os, para os lados tipo, para conseguir afundar porque estava demasiado alto. Quando, chegue,
1: quando chegamos a este tipo de coisa, esquece lá é isso. É ridículo. Eu não, não tenho visto muitos dos jogos em direto, mas o, a vitória, a segunda vitória sobre o Suns, uh, não o vi em direto, mas já sabendo a exibição que ele tinha feito, fui aproveitar as vantagens que a League Pass STMBA nos dá e vi aquele jogo que é, é aquele estilo que só é todas as posses de bola. Portanto, basicamente é um jogo em, uhum. em 40 minutos uh, líquidos. De, de basquetebol em que se vê tudo e obviamente vi só esse jogo uh, olhar só para o Embarinhama e há duas coisas para mim que ressaltam uh, desse jogo uma é ter conseguido ganhar um, um ressalto ao Kevin Durant uh, em bicos de pés que praticamente não saltou e, e não se pode dizer que o Kevin Durant estava longe ou que não tentou, não, foi ele em bicos de pés, esticou os braços, esticou, tinha as pernas bem, bem esticadas também e chegou lá e logo aí é, parece que estamos aqui no, perante um, um extraterrestre ou mesmo um, um código de batota na, numa consola qualquer. E outra coisa era, postar sempre, sempre, sempre a olhar para ele durante estes 40 minutos, quando ele estava em campo, obviamente, é uma diferença para os outros jogadores que, não se sabes, sabes de certeza, é, aqueles cartoons, vou dar o exemplo do o Tom and Jerry, por exemplo, em que volta e meia, há uma, uma espécie de martelo em cima do, do Tom em que ele fica, parece um harmónio todo achatado Exato Tu estando sempre a olhar para o Emmanuel, mas depois quando olhas para os outros parece que todos eles estão assim e acho que então do, o, o choque que era passar do amanhã para o Eric Gordon parecia que era um gordo de um metro e meio uh, ao pé de gente normal o Godurão ao lado dele já parece uh, baixinho não é? Num, sobretudo sim, sim. competitivamente não é Agora, quando estão todos no, no, no ecrã e estás sempre, sempre, sempre a olhar para o Amaniama e de repente olhas para outros todos eles parecem harmónios desafinados.
0: É, é completamente surreal e, tipo, e tiveste jogadas com, por exemplo o Oji Nobi teve aquele, pronto, uma jogada pronto, no jogo contra os Raptors em que ele tentou fazer pronto, um layup e o Anunobi tem 2 metros e 1, um. para um gajo pequeno 2 metros e 1 um, e o, e o Amaniama quase sem saltar não só lhe faz o abafo mas faz aqueles em que agarra a bola no ar e fica com ela simplesmente Sim, hum, sim. e tipo, é daquelas coisas que é tipo parece, parece quando tens o adulto a jogar com as crianças e de repente o adulto decide que vai abafar tudo é um bocadinho que parece, e, no entanto ele é que é o miúdo ele tem 19 anos e a grande coisa que eu também estou a ver, que é mais uma vez isto tem tudo isto vai sempre vai ter as suas evoluções mas isto vem na sequência de uma coisa que era uma coisa que se afirmava com possibilidade de tapar o Mbaniama, que é, eles estavam insistiam muito que é, basta meter o corpo eu, pois mas, para meter o corpo é preciso que o Mbaniama se meta nesse jogo também, não é? que se meta lá a querer jogar no corpo, e ele não faz isso ele simplesmente afasta-se, dá-te espaço, dá-te espaço dá-te espaço, e depois quando tentas lançar, ele mesmo que não salte só ele em bicos de pés com os braços no ar já chateia muito é? Tipo, ele mesmo quando não abafa especificamente, só ele estar à tua frente com os braços no ar já incomoda de uma forma absurda. É, não é? o lucordense ele... esforçar. É isso. Tipo, ele, tem, pá, e ele tem uma envergadura, tipo, tiver, tiveram, estava ali a ver coisa. Ele, ele com os braços abertos, é? o que se chama o wingspan, ele com os braços abertos todos para cada lado, ele cobre uma área de 2,44 metros. E é, é absurdo. É? Tipo, é... Ele, ele já se está a tornar daqueles jogadores. É engraçado, tipo faça as comparações, estás a falar de um miúdo que jogou 5 jogos, eu vou, eu vou fazer uma comparação análoga seis jogos, a um jogador... seja tenho exato. aqui um,
1: um, um exercício para ti a seguir que é baseado Sim. todo no facto de ele já ter feito seis jogos. Já.
0: Yeah. Uh, mas é semelhante do mesmo modo que um jogador como o Curry tem aquela que se chama, não é, A gravidade. Não é, tipo que ele, mesmo quando não está a lançar, só o facto de Estar numa zona obriga a defesa uh, né, a, tipo, a desfazer-se para ter cuidado com ele. Né. O Curry, mesmo que não o lance uma única vez, está a jogar a equipa só pelo facto de estar lá em campo. E o Mbaniama ameaça tornar-se esse estilo de jogador a nível defensivo. Que é só ele estar ali por perto, afeta o modo como as equipas atacam e estraga-lhes o ataque. Né. Tipo, as equipas começam quase a jogar... Com medo, não de, uma viol... não de um medo de agressividade, mas um medo de este puto é tão alien e mexe-se tão bem, que essa é que é a grande questão, porque já tiveste jogadores muito grandes na NBA, mas eram muito lentos. Por norma, que são lado, muito lentos.
1: Viste o... viste, ao caso, falaste do jogo com os Raptors, viste o jogo? Vi ou bocados, não vi o jogo todo, vi bocados. É uma das últimas jogadas do, do prolongamento, ah, do prolongamento ou do quarto período, agora não tenho certeza em que não sei se é o Scottie Barnes, o Scotty Barnes que, tem, um, que tem a bola e o, o Emmanuel começa a defendê-lo uh, um para um, sem, sem, grande, sem grandes ajudas, sem grandes jogadores ali, uh, praticamente desde o meio campo. E aí, por acaso, pareceu-me que, que a mobilidade é um problema. Ou seja, com o campo, vamos dizer que o campo aberto em que o, o base dos Raptors, vamos dizer, o, o quem tinha dos Raptors, vamos dizer, o Scottie Barnes, eh, tem capacidade de ir para um lado e para o outro e pareceu-me que ele estava ali na, na centrifugadora e tanto que, que acaba por ser ultrapassado com alguma facilidade.
0: Sim, mas aí, há que ver que fique bem claro, eu acho que ele tem enorme mobilidade para um gajo de 224 metros e é? Nunca será a mesma coisa hum, e aí é tudo uma questão de inteligência dele que é, na minha opinião, ele aprender também com os bases que não pode defender em cima, não sentir o instinto de usar os braços gigantes para fazer roubos de bola e simplesmente dar espaço, dar espaço, dar espaço, dar espaço para não haver possibilidade de fugir. Mas claro, se ele fica um para um uh, no perímetro, vai sempre estar um bocadinho mais frágil uh, do que outros gajos à mesma altura. Mas não acho que esteja frágil a um nível de vamos tipo, acho que atacá-lo é essa a forma só que só resulta quando puxas mesmo muito para o perímetro. Exato. E, mesmo, e mesmo assim não resulta da mesma forma como resulta com outros postos uh, de estilo de jogo semelhante, uh, mesmo um posto tão bom como no, no seu auge o Rudy Gobert, e que não era tão mau uh, como pintavam quando ele era desviado do garrafão para defender o perímetro, mas ainda assim ficava mais vulnerável. Com o Embaniama, não acho que fique tão vulnerável como outros.
1: Olha, estamos então com, com os seis jogos e antes de irmos para este exercício, uma pergunta. Um, qual é que é o, o, o céu para ele esta época?
0: O céu para ele esta época? Eu estou aqui a pensar... Apá, estou a falar do tipo, céu mesmo, completo céu.
1: Ah, estamos a ver Deixa um jogador eu... que, que este ano já fez, lá está, no quinto jogo, da, da sua carreira com 19 anos uh, 38 pontos, 10 ressaltos 2 desarmes de lançamento um roubo de bola uh, 3 em 6 de triplo uh, seja não, não tanto a nível coletivo mas a nível de números a nível do, da capacidade de impactar um jogo podemos estar aqui a olhar para o emmanyama de que forma?
0: Não, eu acho que o Embaniama já o que ele está a fazer vai fazer com que eu acho que o resto da equipa vai fazer com que seja difícil a atingir, mas o céu era ele estar na contenda por um defensive player of the year logo na época do rookie. Eu não acho que vai acontecer, principalmente até porque o defensive player of the year é um prémio famosamente teimoso, que tende a, pronto, a premiar mais os veteranos antes de dar uma hipótese a outros. Mas, por exemplo, acho que não é de todo descabido o MNM ficar, por exemplo, numa all defensive team logo na época de estreia, que é uma coisa que, tanto quando sei, é muito raro, se não mesmo sem precedentes, teria de ver. Mas acho que isso é perfeitamente plausível. DPOI, acho que isso seria o céu. Mas, pois, porque o rookie do ano, tipo, não vejo não vejo outra coisa a acontecer que não isso. Hum, acho que All NBA Teams é... É muito para esperar, pessoalmente, considerando que os Spurs não deverão ter tantas vitórias assim, mas acho que ele atingir o um mall defensive team seria plausível.
1: Muito bem. Tens noção de qual é, qual é a dimensão de grandeza das médias dele até agora? Em alguma das, das uh, estatísticas? As quantas diga? usarmos de, de base.
0: Tipo, os melhores de sempre. Não, 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 não. Nas só épocas só dele,
1: ele neste momento.
0: Ah, se eu sei as estatísticas. Sim. Então é, é 20 e poucos pontos. Não sei o decoro, mas é 20, qualquer coisa. Pontos,
1: pontos, vou te dizer, 20 ou, pontos, 8, 8 saltos.
0: saltos, Acho que era 2,7 blocos. Isso acho que tinha com a certeza que Exato. é
1: isso. Que que duas isso assistências e, e 1,3 uh, roubos de bola. Estás preparado para eu, de forma totalmente arbitrária, te dar aqui mais cinco jogadores a ver se os consegues adivinhar e dizer se estão melhores ou piores do que o Emmanhama
0: uh, no geral ou em certas categorias?
1: No geral, temos de geral. arranque de seis jogos mais animadores. Ok, chuta. LeBron James acabei por estragar as coisas que, que estava a dizer, mas pronto, o LeBron James está, estava, tinha 16.8 pontos, 7.7 ressaltos, 7 assistências, 1,7 roubos de bola, 0,7 blocks Este caiu por te dar de, de, de bola, vá. Os, outro, os é? outros
0: disse só, só estatísticas, sim.
1: Exato, mas comparativamente o que é que te parece?
0: Comparativamente o Lebron James é um. Tinha,
1: era um ano mais novo também
0: Sim, mas puramente a nível de números é um arranque incrível do Lebron mas ainda assim melhor o do Embaniama
1: Muito bem, vamos a outro jogador 14,2 pontos 11,2 ressaltos 2,3 assistências 0,3 roubos de bola e 2,8 blocks 2,8 blocks é que me confundiu Uh, posso ter ajuda com eras? Uh, posso dizer que tinha 21 anos. Anos 90.
0: Então, isso deve ser cheque. Não é cheque. Não é cheque?
1: Não é cheque. Hum. Mas olha, como tem o Lebron James de Borla, vou, vou procurar o Chequilanil também, porque realmente é uma boa. Uma boa comparação que eu não tinha lembrado quando estava aqui a fazer estes. a juntar estes nomes à pressa antes que a, a gravar.
0: Mas era anos 90, não é? que nos anos 90. Exatamente. Então não pode ser o David Robinson, que esse também teve números absurdos, mas esse era 89.
1: Não é? Mas estás quente.
0: Yeah. É mesmo Duncan?
1: É mesmo Duncan. Yeah. Comparativamente, dás vantagem a quem?
0: Ainda assim Duncan.
1: Porquê? O que é que te faz mudar? Hein?
0: Mais ressaltos. Acho que é a única coisa mais potente no, no low post. Também é um jogo mais... Menos, menos é 6 diferente. pontos também. Sim, menos 6 pontos. Mas é, é, é ela por ela. Se calhar é um bocadinho melhor. Mais completo, mas, mas ela por ela, sim.
1: Ok, já agora o cheque. 26,3 pontos. 16,8 ressaltos. 1,2 assistências. <risos> 0,7 roubos de bola. 3,3 blocos. Pronto. Não há dúvida, Le
0: é? Né? Levemente melhor. <risos> Levemente 20 anos. Melhor.
1: 20 anos, um claro. é mais velho que o Koeman Vamos a yeah. outro nome. Shooter. Aliás, outra linha de estatísticas. 21,3 pontos, uhum. 12,8 ressaltos, 2,2 assistências, 1,7 roubos de bola, 3,5 desarmes de lançamento.
0: Epá, os de lançamento é que me matam. Para
1: já, sim, esse é claramente melhor a nível estatístico
0: do que o Yama.
1: Quase melhor que o Cheque, uh... quer dizer, está perto. Os pontos,
0: os pontos, tipo... É lá, mas nos, isso foi nos anos... Uh... Isto é 80.
1: não. Final dos anos
0: 80. Final dos anos 80, rookie. Final dos anos 80, rookie. Deixa-me pensar.
1: 4,7 ressaltos ofensivos.
0: Este é que é mesmo o David Robinson? Exatamente. Exato, exato.
1: fazer aqui as comparações com os grandes... Uh, grandes figuras dos Spurs do passado. Yeah. Melhor que o Maniama também. Sim, não. sim. Outra... 21,3 pontos, 9,5 ressaltos, 1,8 assistências, 1,7 roubos de bola, 1,7 blocos. Sim. Disse que é muito semelhantes com a Marnama. Talvez a Marnama ganhe, no, quer dizer, ganha nos, nos blocos, mas de resto até é tudo muito, muito semelhante.
0: Sim, este tem um bocadinho mais de ressaltos.
1: Mais roubos de bola também. assistências uh... é assistências, é duas nada especial.
0: Isto aqui estamos a falar de inícios de 2000?
1: Meados dos anos 80. Estavas a pensar em quem é já agora? Estava tá no...
0: de... tá a pensar no Black, Black Griffin. Ok. também teve assim um, um arranque assim, à série. Um...
1: Posso dizer que foi o Rookie em 85.
0: Ah, espera, se foi o Rookie em 85.
1: Deu origem uma. Não, esta pista é muito fácil. Vou deixar se Nossa. ver mais um bocadinho enquanto é então, procura aqui o Blake Griffin também. Se
0: foi o Rui 85, foi no ano a seguir ao, ao Jordan, certo? Certo. Portanto,
1: então é o Ewing.
0: É o Ewing, exatamente. É o Ewing. Isso é o ano Ewing. Estava a ver se podia ser outra pessoa que não é o Ewing, mas é. Isso é o Patrick Ewing, claramente.
1: Já agora, Blake é. Griffin, 18,5 pontos, 10 ressaltos, 1,8 assistência, 0,7 roubos de bola... E talvez, a estatística que mais me surpreende e nunca adivinharia, 0,2 eh, blocos.
0: Ele não foi, nunca foi, apesar de ser muito atlético, ele nunca foi muito dos, é. dos blocos.
1: Mas facto, ele entrou... Eu... Ver mesmo o game log do ano todo, de rookie, e entrou foi a saltar como ninguém, não é?
0: É, sim. Ele, ele entrou como um gajo que fazia 20-10 logo a abrir. Foi assim um,
1: uma época de rookie
0: pronto, espetacular, e ela fundava por todo lado a nível de espetacularidade foi muito semelhante ao que tivemos com o Vince Carter, pronto, era esse estilo mas o Blake Griffin sempre foi mais isso o tempo, a luta dele, o Blake Griffin sempre foi muito mais um jogador estilo Vince Carter do que estilo outro tipo de estrelas era muito espetacular talvez não o melhor da liga, mas certamente um dos mais fãs, de tiver
1: Agora, uma das comparações que eu tenho mais interesse em fazer contigo comparando com a Maniama Sobretudo, uhum. não, não vai estar nos melhores. 18,3 pontos, 5,7 ressaltos, 7,3 assistências, 2,7 roubos de bola e 0,2 blocos. A quem é que dás vantagem?
0: Portanto, estamos a falar se eu dou vantagem a Banyama ou ao Magic Johnson. Não. Não acertei. Ah, estava a ver se conseguia. Quem é que é o gajo que tem, tem bons ressaltos mas com esse número de passes uh, estamos a falar de um jogador mais antigo? podes dizer a era? mais recente mais recente, ah ok então os ressaltos já não é tão surpreendente uh, porque nos tempos antigos os bases não ganhavam assim tipo tantos ressaltos o, o garrafão era mesmo só para postos também triplava-se menos portanto as bolas pingavam mais perto do garrafão e não tanto aqueles só ressaltos grandes então mais recente com esse número de pontos é que às vezes podia ser um daqueles casos bizarros de rookies, tipo Tariq Evans, que fez 25-5 na primeira temporada. Uh... Mais é mais, é
1: mais Tariq Evans do que, do que Magic Johnson.
0: Ah, sim, sim. Será certamente... Ah, será o, será o Ben? Não. não Foi é o rookie em
1: Filadélfia com 22 anos.
0: Foi o rookie em Filadélfia? Portanto, não é o Ben Simmons.
1: Não é o Ben Simmons? É, é anterior ao Ben Simmons.
0: Quem é que foi o Hulk, com esses números?
1: O Hulk do mês. deve me ter escrito uma página sobre ele uh, exatamente por, uh, por estar a surpreender tudo e todos. Com este ranking sustentável.
0: Claro, claro! Essa grande lenda glória dos Orlando Magic esse jogador uh, essencial da travessia do deserto um jogador emblemático de se este é um dos teus melhores jogadores, estás muito a mal, que é esse grande Michael Carter Williams.
1: Exatamente. 18,3 pode... pontos, 5,7 ressaltos, 7,3 assistências, 2,7 roubos de bola, 0,2 blocos. Não, é, mas... a
0: época, a época do de rookie dele foi completamente fora. Tipo, ele não era de todo suposto fazer isso tudo. Tudo bem que beneficiou de uma equipa que estava muito má, né? tipo, a equipa era mesmo uma desgraça, mas ainda assim, eu lembro que na altura foi assim um, um buzz gigante com o Michael Carter Williams e esse depois desapareceu muito rapidamente.
1: Algo que obviamente não vai acontecer com o MNM, é? Que o teste de algodão é, é diferente e não é só a Ah, é.
0: Sim. Essa é, é, é a questão. As estatísticas do MNM são bastante boas, e no entanto os, o interesse do jogo dele vai muito além da estatística bruta. E para além de mais tens outra coisa também que é, e eu sei que alguns dos... Bebedores da nostalgia recusam-se a, a admitir estas coisas, mas por mais que se resmungue sobre o que é a nossa liga hoje em dia, o nível de talento, a nível de talento geral, está maior. Há mais talento e as defesas, apesar de defenderem pior, uh, o meu ponto é, era um pouco mais fácil dominar a entrada em eras antigas, mesmo naquelas eras com muito talento a diferença quando um jogador era mesmo um freak completo a nível de categoria atlética não é? havia muitos postos acima de tudo postos, jogadores como Sheck, jogadores como David Robinson havia vários postos muito bons mas havia imensos postos que eram muito fracos mesmo, jogadores titulares não é? Tipo, O Greg Ostertag foi o posto titular de uma equipa candidata ao título que chegou a duas finais durante muito tempo, e hoje em dia, até mesmo os postos mais fracos, tipo, mais aceitáveis de uma equipa, são melhores que isso. Isto para dizer, os jogadores como o Cheque e o David Robinson seriam absolutamente incríveis em qualquer era, mas não sei se entrariam na liga com esse nível de domínio como entraram noutras eras. Porque havia mais jogos para almofadar as estatísticas do que há hoje em dia, na minha opinião. Dito isso, eu acho que o jogo do Mbaniama o que tu vês é... Vês o que ele já está a fazer e vês acima de tudo o potencial. Vês, é, vês alguém que, pelo menos, dá a ideia...
1: Características que até agora não houve ninguém, não é?
0: Ora, aí está. É esta diferença e... Costuma-se dizer que o, o basquetebol moderno joga-se todo ou no garrafão ou no triplo, tanto a nível defensivo como a nível ofensivo, e essas são exatamente as áreas em que o Mbanyama se mexe. Ele é um jogador de limites, não é? que está sempre nessas jogadas tipo, de alta porcentagem, tanto a nível ofensivo como defensivo, e ele parece mesmo criado em laboratório para, para jogar no basquetebol moderno que ao contrário do que se possa dizer com a questão do small ball um, o basquetebol moderno não é tanto uma questão de alturas é uma questão de skills não é? quando se diz que se joga small ball não é, já não há espaço para postos, o que já não há espaço é para troncos não é, tipo aqueles postos muito lentos que só lá estão para ser uma figura de corpo presente no basquetebol moderno esses postos são comidos vivos mas se tiveres skills e se tiveres atleticismo e se tiveres velocidade podes ter o tamanho todo que quiseres que resulta bem. É mesmo uma questão das tuas habilidades, das qualidades técnicas que tens, daquilo que consegues fazer e não necessariamente se és grande ou alto. E, na verdade, apesar de dizer-se que vivemos na era do small ball, ironicamente, se fores ver, hoje em dia é muito mais difícil para um base baixo sobreviver defensivamente em campo do que era, se calhar, noutros tempos. Bases baixas hoje em dia são muitas vezes comidos vivos, porque, pronto, porque as pessoas lançam na cara dele e não têm medo de ser abafados, e esse tipo de problemas. Ou seja, eu acho que, pronto, nesse sentido, o Mbaniama é um jogador perfeito, porque não obstante ter aquela altura toda, aquela altura toda é simplesmente um enorme complemento às skills que ele já tem, e não, como seria, noutras gerações... A única razão para ele ter sucesso, né? porque há jogadores que têm muito sucesso em NBA exclusivamente por serem muito grandes. E mesmo que não sejam muito skilled, se forem muito grandes, têm tipo, alguma utilidade. O Mbaniamba é bem mais do que isso. Ele ser muito grande é simplesmente o que o torna um alien. Mas o que o torna um jogador que eu vejo a, a ser e a continuar a ser muito bom são as qualidades técnicas que ele tem, tanto no ataque como na defesa.
1: Vamos passar para o segundo tema deste episódio. Mais uma coisa requentada, mas não consigo evitar tentar falar disto contigo também. Uh, a troca, James Harden chegou finalmente aos Clippers, para surpresa de absolutamente ninguém. Exato. Uh, e a minha visão sobre esta troca, que é, não é consensual, tenho certeza absoluta, é, por muito que, tudo, que isto tenha todos, todos, todos os ingredientes necessários para dar a geneira, acho que os Clippers não podiam fazer outra coisa. Porque porque com o plantel que tinham, mesmo que as coisas corressem bem, chegava-lhe uma altura e acho que não conseguiriam chegar mais longe. Claro que não vão conseguir, mas nos dois caminhos haver algum que consiga, acho que é com o Harden na equipa e não só com, com os outros três, com as outras três figuras, não obviamente ao mesmo nível, mas, mas acredito que há a haver sucesso, é com o Harden, não é sem o Harden. Qual é a tua visão sobre isto?
0: Sim, nesse sentido acho que do lado dos Clippers acho que compreendo a decisão uh, o que não invalida que não possa vir a correr horrivelmente mal Eu acho é que é mais que, provável uh, Qualquer solução com o Harden vai sempre trazer mais variância para um lado e para o outro O que o Harden traz, acima de tudo é numa equipa uh, que ao mesmo tempo que é muito veterana também é muito volátil no caso do Kawhi Leonard e do Paul George por questões de lesão, no caso do Westbrook por questão de nunca se sabe quando é que ele decide de achar que é o Curry e de repente começar a lançar para o lado. Não obstante essa volatilidade em que não tens a certeza absoluta hum, de que jogadores e a que nível é que vais ter a toda a hora, o Harden quanto mais não seja traz mais uma válvula de segurança. Não é? Se se lesiona o Kawhi ainda tens o Harden, se se lesiona o Paul George ainda tens o Harden. Como é que isto vai resultar a nível de antecipando que estão todos bem, jogarem todos bem em conjunto, não sei garantir. Não é uma resposta que eu tenha certeza. Mas acho que lhes traz pelo menos uma grande possibilidade. E acima de tudo, a razão porque não me importa tanto, é que, por exemplo, numa equipa contra os Sixers, em que a única outra hipótese para assumir o jogo nos últimos minutos era o Embiid. E o Embiid, vamos ser sinceros, também não tem um track record incrível de ser muito bom no, no clutch. Uh, e isso fazia com que eles estivessem dependentes, não dependentes, mas uh, semi-dependentes do Harden a subir o jogo e isso nos playoffs, e isso tende a não ser incrível. Nos Clippers, a não ser que cheguei lá sem Paul George e que tenha que por lesões, mas aí também se for o caso não tem hipótese de qualquer forma, mas com a equipa toda saudável Uh, eles não têm o Harden é capaz de ser a terceira opção a nível de quem assume o lançamento uh, atrás de Kawhi certamente e provavelmente até atrás de Paulo Jorge ou seja, havendo dois jogadores com um currículo de assumirem estes grandes lançamentos o do Harden se tiver uh, segurança mental e emocional para aceitar essa condição pode converter-se num puro distribuidor de jogo e, e se calhar por exemplo, eu acho que uma estratégia dos Clippers, em que durante três períodos o Harden é que assume a bola e acumula stats à maluca e mantém ali a, a máquina a girar e depois e quando
1: é preciso... Né? O, 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 o sistema de James Harden nos três primeiros e depois o sistema do Tyloo no quarto período
0: Exato, e se for esse o caso francamente eu não acho nada mal que é porque o estilo de jogo do Harden até é um estilo de jogo na, na época regular muito sustentável, porque tende a ser muito eficiente, e mantém ali a equipa a carburar e a carburar e a carburar e depois, quando, quando o jogo está apertado, temos aqui uh, mais ainda o Kawhi, mas também o Paul George, prontos a assumir as jogadas decisivas quando é preciso matar o jogo no fim. Ou seja, nesse aspecto, acho que eles são tipo, pronto, do mesmo modo que o Paul George e o Kawhi liberta o Harden ter de fingir que é um grande clutch performer não é, e provavelmente nunca vai ser, ao mesmo tempo o Harden pode vir a trazer um descanso ao Paul George e ao Kawhi mantendo-os saudáveis para estarem em condições para quando a coisa aperta uh, resolverem. A única grande dúvida que fica é uh, qual vai ser a rotação, isto já pensando mais em playoffs qual será a rotação uh, que jogadores é que eles vão meter em campo a nível de clutch, tipo nos momentos clutch e se for um line-up de estrelas com Westbrook, Harden Paul George, Kawhi e vamos dizer os Zubats uh, aposte, não obstante a enorme qualidade defensiva do Paul George e do Kawhi e não obstante o Ty ser um ótimo treinador defensivo que tende a meter a equipa toda a defender como um todo quando os teus dois bases são Westbrook e Harden, por melhor que seja o sistema defensivo, uh, o risco de haverem claros problemas e claras fragilidades defensivas nesse sentido, são grandes.
1: Estes Clippers são um acidente de autoestrada que ninguém consegue evitar ficar a ver?
0: É muito possível que sim. Mas, por outro lado, ali, e eu acho que não conseguimos deixar de olhar, porque, ao contrário, por exemplo, de um acidente como os como aos Wizards liderados pelo Jordan Poole, em que aí as pessoas olham porque é divertido. Um, no é caso é deles é... é? Exato. Uh, neste caso, é mesmo porque o potencial está lá. E nós ficamos curiosos porque pensamos, será que é desta? Será que é desta que os Clippers superam a maldição? Uh, e é por isso que ficamos curiosos, e deve ser dito eu estava à meio de um ponto, portanto não parei mas o terceiro apanhei enquanto terminava o meu ponto a referência à Deadpool e Deadpool por ser pool e gostei tipo, e muito
1: Obrigado Olha, o, Olhando aqui para o, a folha setorial dos Clippers o, o, tanto o Paulo Jorge como o Kawhi Leonard têm a opção uh, de jogador para a te próxima temporada portanto, tecnicamente podem ser free agents o James Harden também vai ser free agent. Uh, Russell Westbrook ainda tem uh, 4 milhões a receber na próxima temporada. Portanto, não é de todo descabido. Uh, eu acho que não é provável, mas não é de todo descabido que tenhamos aqui um, os Clippers a desmoronarem completamente na, na próxima temporada. A pergunta é, se isto acontecer, e se estivermos a fazer a certidão de óbito desta autópsia desses Clippers, onde é que vamos ver que foi o maior erro? Quer ver se Não vou dizer o meu, quero ver se, se concordas comigo.
0: Qual foi o maior erro? É estranho dizer porque, em muitos aspectos, a nível de gestão de plantel, eu acho que os Clippers não cometeram assim tantos erros. Essa é que é a minha questão. Porque ano após ano, nós e muitos analistas olhávamos para o plantel dos Clippers e pensávamos esta equipa é candidata, esta equipa está construída da forma perfeita para, para a NBA moderna. Esta equipa tem tudo para ser contenda. E depois não resultava uh, o maior erro, nem te sei dizer. Talvez uh, não salvaguardarem uh, lesões, mas também não havia grande salvaguarda a fazer, porque com por melhor que seja o teu banco, se perdes as tuas duas estrelas para lesão, não vais conseguir fazer nada. Portanto, será que o maior erro foi acreditar que o Kawhi estaria saudável? Eu não acho, eu teria feito o mesmo. Portanto, é. Mas diz-me o teu erro, porque eu, de facto, eu não vejo muitos erros sistemáticos à parte gastarem imenso dinheiro assim à parva, mas acho que isso foi tudo em prol de. Pronto, de construir o... esta equipa que, de facto, as lesões é que é a amaldiçoaram, chamamos assim.
1: Eu acho que é muito complexo, até porque é muito difícil conseguir destrinçar estes, estas duas situações e para mim foi logo no, no momento zero, no momento base quando para convencer o Kawhi uh, foram buscar, foram fazer uma troca também pelo, pelo Paul George. A troca uhum. do Paul George foi o Shea, o Galinari cinco escolhas de primeira ronda e ainda a possibilidade de trocar outras duas escolhas de primeira ronda. Eu acredito muito que se não tivesse sido o Paul George e se o Cheio tivesse continuado e as escolhas de primeira ronda continuassem lá, por esta altura os Clippers já teriam tido mais sucesso e com perspectivas para o futuro muito melhor, inclusive até o momento já teriam conseguido ir buscar outros jogadores que acabariam por, por dar pelo menos o que o Paul George dá ou perto do que o Paulo George dá mas mantendo uh, uma figura um rosto para, para o futuro no Sheik. O que quando foi trocado uh, obviamente ainda não era tudo aquilo que é hoje, ele, na verdade a primeira temporada nos Thunder foi quando ele, dá um, é quando ele dá um enorme salto muito por culpa também da mentoria do Chris Paul mas, mas já se percebia que havia ali um talento muito grande uh, que podia ser explorado obviamente que o Kawhi vinha de um título nos, nos Raptors e, e precisava de um de um momento para desequilibrar a balança ali na luta de, de Los Angeles, mas, sinceramente, olhando uh, agora para trás, sabendo tudo aquilo que sabemos, acho que o próprio Kawhi provavelmente uh, estará arrependido de, escolher, querendo escolher os Clippers, uh, tenha contribuído para, esta, para este all-in logo em 2019.
0: Sim, claro, sem dúvida, pronto. Claro que, na prática, que tal como disseste, uh, sem Paul Jorge, não há Kawhi, Portanto, às vezes quando as pessoas, quando olhamos para, para o número abusado de piques que foi pelo Paul George, é importante perceber que essas piques não foram pelo Paul George, foram, na prática, pelo Paul George e pelo Kawhi. É? Porque claro, se aquilo fosse tudo só pelo Paul George, seria um overpay gigante. E foi um overpay gigante, mas era um overpay no qual estava contingente o Kawhi vir para eles. Acho que hoje em dia, provavelmente sim, o Kawhi teria tido outro tipo de... De paciência, talvez. E eu digo isto ao mesmo tempo que eu acho que um jogador como o Paulo George é um complemento perfeito para o jogo do Kawhi. Tanto que, se fores ver, uh, os Clippers, quando conseguem ter o Paulo George e o Kawhi ao mesmo tempo em campo, tendem a ser muito, muito, muito bons. Tanto no ataque como na defesa. Uh, o problema é que o all tirou-lhes margem de manobra para, para ir construindo o plantel de forma mais estratégica. E, e fez isso com dois jogadores potencial pronto, com algum potencial para lesões que infelizmente para os Clippers se confirmou.
1: Olha, vamos terminar, mas entretanto caiu aqui um tweet do, do Walsh e aproveito para te fazer só uma pergunta para Epílogo deste episódio o, o Robert Williams vai ser Operado ao joelho direito Não oh. se sabe exatamente Quanto tempo é que precisará Mas, mas esta lesão vem Tornar ainda mais uh, Perceptível Perceptível no sentido de, de não foi, foi uma boa troca Talvez excelente troca para os Celtics Terem ido terem buscar o Joe Holiday cedendo o Malcolm Brogdon Que tinha já sido Uh, ajudado a evitar uma troca devido às suas condições física e, e agora também o Robert Williams? Pai, eu acho
0: que sim, sem dúvida e não ponho de parte não, é, não necessariamente os Celtics saberem que ele estava lesionado mas saberem que ele era um jogador, tal como tinha sido antes, com potencial para lesões eu acho que os Celtics viram não a ter muitas lesões e por mais que gostassem do potencial dele, pensaram não vamos hipotecar a possibilidade de ter um line-up fortíssimo logo de origem por um jogador que nós temos, não, que não temos total confiança, que jogue sequer metade de uma temporada. E acho que nesse sentido foi uma escolha inteligente dos Celtics que, pelo menos para já, mesmo não tendo quase nenhum banco, estão, pronto obviamente aquilo, o 5 inicial está pronto, fortíssimo e eles estão pronto, a conseguir enormes resultados, tanto que
1: um o calendário muito fácil novembro, também e, e de claro, claro. parte que qualquer pessoa, mesmo a primeira pessoa a ouvir este episódio não ouça já com o Dix com a primeira derrota nós estamos a gravar às antes da meia-noite de 6 de novembro e há uma jogam com os Timberwolves para mim talvez o jogo mais difícil até agora portanto tudo está em aberto porque o Derek White não vai jogar
0: Exato, mas aí Entramos na questão dos Celtics, que é com a equipa titular toda em campo são uma equipa muito, 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 muito complicada de parar. Mas estão tão frágeis e tudo o resto que basta um não estar disponível que vai logo gerar consideráveis desequilíbrios. Mas esse é o jogo que se joga quando se tenta construir uma equipa com, pensando nas estrelas primeiro e no banco depois. É um, é um risco, é uma é uma estratégia, ou tentas ter uma equipa equilibrada, ou, ter, ou tentas ter uma equipa com estrelas. Os Celtics foram claramente para a versão estrelas, e vai ser, pronto, curioso de ver como é que resulta. Só é que os Celtics já estão naquela, apesar de ainda ser uma equipa comparativamente jovem, tanto o Tatum como o Jalen Brown, só que claramente já estão numa fase em que, por melhor que seja, que seja a época regular, Uh, nesta fase de campeonato, a única coisa que as pessoas estão interessadas em ver é como é que os Celtic se portam nos playoffs.
1: Exatamente, vamos ter tempo para analisar essas e, e outras questões durante os próximos meses. Quedas, um abraço, um abraço a todos aqueles que nos ouvem, até à próxima.
0: Abraço. Oh!